0: Chad Orina Hernández es una educadora, gestora cultural y política colombiana originaria de San Basilio de Palenque, Colombia. Es la primera y única mujer palenquera en lograr un puesto en la Cámara de Representantes del Congreso en Colombia. Fue electa en 2022 por el movimiento Soy Porque Somos como parte del Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Cuenta con una licenciatura en Administración Educativa, un magíster en Educación Comunitaria y actualmente cursa el doctorado en Ciencia de la Educación. Es autora del libro Enfoque Perspectiva de la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianas en el Caribe Colombiano y fue Coordinadora Nacional de Etnoeducación Afrocolombiana del Gobierno de Colombia. Fue reconocida como la Mujer del Año de la Gobernación de Bolívar, presidió la asociación ASOPRADUCE y es miembro del Movimiento Comunidades Negras de Colombia.
1: Pues aquí estamos con una invitada muy especial que nos acompaña desde lejos, pero la sentimos muy cercana aquí al corazón de las luchas sociales mexicanas. Este, Chadorina Hernández, bienvenida aquí a tu espacio, a la televisión pública de TELUNAMO. Este
2: eh, sí, ya se llama Chalorina Monari Palengue, Palengue hasta de Bicatajena, Zutata Cubilante, porque suto Trepa, bongolía, suto Bongolia, Zuta Tembilante, Pava y arriba. Sí, buenas, mi nombre es Chadorina Hernández Palomino, soy congresista de Colombia, representante a la Cámara, eh, por el partido de coalición Pacto Histórico, que es el partido de gobierno de nuestro actual presidente, Gustavo Petro, y nuestra vicepresidenta afrodescendiente por primera vez aquí en Colombia. Eh, yo soy pues, de Palenque de San Basilio, lo que les le comunicaba en mi lengua palenquera. Eh, Palenque de San Basilio está ubicado en Colombia, en la parte norte, a una hora y media aproximadamente de la ciudad de Cartagena, también aquí en América Latina. Entonces, complacida de poder saludar, de poder conversar, de que podamos recrearnos eh, en este día desde México eh, con nuestras dinámicas políticas desde el Congreso, nuestra gobernabilidad, nuestras luchas populares alrededor del cambio y desde de este programa que nos hemos planteado como gobierno y como legislativo de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Muy agradecido por esa invitación. Les saludé en, una, en la lengua palenquera. Esta lengua es la lengua materna de mi comunidad palenque de San Basilio. Es una lengua de descendencia africana. Eh, científicamente es conocida como un criol. Y el criol son lenguas donde se hicieron a través de contacto de varios idiomas. La lengua palenquera es una lengua de resistencia porque fue el mecanismo, la estrategia para poder nosotros ser territorio libre. Mi pueblo es considerado uno de los primeros pueblos libres de América, así como fue el palenque de Ganga en México. Entonces, sumamente complacida de, de compartir con todos tus oyentes eh, en este día.
1: Al contrario, estimadísima o Sadorina, la verdad es que es un placer para nosotros poder dialogar con, contigo, sobre todo en estos momentos de, de cambio político-social en Colombia. Tú sabes muy bien, este, México y Colombia habían sido los dos países que se habían quedado fuera ¿no? de estas transiciones o transformaciones políticas progresistas en la región. Oh, la llamada primera ola este, inundó casi todo el continente, menos Colombia y, los, eh, y México, y precisamente en esos últimos años hemos estado también experimentando con diferentes formas de gestionar el gobierno a favor de la justicia, y ustedes Apenas van llegando, tienen unos cuantos meses con el presidente Petro, con la vicepresidenta eh, este Francia Márquez, con el nuevo Congreso de la Unión. Eh, este, tú eres la primera diputada entonces nacional de Palenque, de este pueblo tan digno con esta, estos siglos de lucha. Como bien dices, eh, logró su independencia antes de Colombia, mucho antes, ¿verdad? Sí,
2: sí. Un siglo antes. Eh, mi comunidad, Palenque... Eh, fue un siglo antes de, de que se lograra esa independencia en la mayoría de los países de aquí de América Latina, incluyendo mi pueblo Palenque de San Basilio, porque nosotros que somos de descendientes, nuestros abuelos y abuelas africanas, que sabemos que fueron traídos de manera eh, atroz, ese fue un secuestro que se hizo desde África, para acá, para el continente americano, sabemos que nunca aceptaron la condición de ser esclavizado y esa lucha constante que tuvo como insignia la libertad a través de organizarse, trajo consigo lo que aquí en Colombia llamamos los palenques. Y Palenque de San Basilio, donde yo soy, fue uno de esos palenques que conquistó esa libertad mediante uno de los primeros acuerdos de paz que se firmaran en todas las Américas. Fue un tratado, un acuerdo, después de tantos siglos de lucha, de fuga, del cimarronaje, hasta constituir mi pueblo Palenque de San Basilio mediante ese documento que en ese momento se llamó Entrante Cordiales en los inicios de los años 1600. Entonces aquí estamos llenos de toda esa historia, pero sobre todo de esa memoria libertaria, de esa memoria de dignidad y de vida.
1: Hermoso, sí, eso es, me parece no solo simbólicamente importante, sino prácticamente crucial que estés ahí y, y los, tus colegas del de Pacto Histórico haciendo estos, estos cambios, porque en Colombia han tenido grandes luchas sociales, progresistas de izquierda por la justicia, pero, pues, no tuvieron... Bueno, en México somos orgullosos, ¿verdad?, de nuestra revolución, ¿no?, de, de, el, A principios del siglo pasado. tuvimos nuestro presidente Lázaro Cárdenas. Su Lázaro Cárdenas de ustedes, no sé, distancias tomadas, porque ya sea Gaitán, pues, lo asesinaron antes de que este, pudiera avanzar con mayores reformas agrarias, de eh, justicia... Y la oligarquía colombiana, pues no sé si es más fuerte que la mexicana, porque aquí también son de armas tomar. Este, pero ahí sí están frente a un reto enorme, ¿verdad? Ha habido mucha resistencia a esta llegada de un gobierno progresista el primero de décadas, ¿verdad?
2: Sí, nosotros por primera vez tenemos un gobierno progresista eh, acá en nuestro país. Tenemos eh, fueron más de 200 años, unos 212 años de vida republicana y precisamente hablando de esa historia libertaria, de esa historia de los palenques, eh, tenemos que decir que al igual que en el resto de América Latina, en el caso nuestro de Colombia, esos gobiernos que estuvieron dirigiendo todos estos 200 años y más nuestro país Colombia corresponden a los hijos de los españoles, los que fueron llamados los criollos. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido un presidente y una vicepresidenta, hija, nieta, de los que fueron eh, nietos de los esclavizados, ¿ya? de la gente del pueblo, de la gente popular de las luchas sociales, como es nuestro presidente Gustavo Petro, que sabemos que es un hombre que viene de las entrañas de las luchas sociales, de las luchas progresistas, de las luchas humanísticas, un hombre dedicado toda su vida desde joven a estas luchas. Y Francia márquez como vicepresidenta, es una lideresa social, compañera mía de organización de base de las comunidades negras. Tanto Francia y en mi caso, Chadorina, hemos pertenecido a organizaciones de nuestras comunidades. Nuestras comunidades no están en las urbes, están, son comunidades rurales, son comunidades que aquí nosotros, desde nuestra división geopolítica, la llamamos corregimiento, en otras partes lo llaman, eh, seguramente son provincias o cantones. Acá nosotros, tanto Francia y yo, venimos de esas comunidades pequeñas. Y desde esas organizaciones, desde reivindicar, desde la base, nuestros derechos, por haber sido siempre eh, excluidos, por habernos siempre tratado como condenados de la tierra, que no tenemos derechos, sino simplemente a poder ser trabajadoras domésticas o a que lleguen los nietos y los tantaránietos de los criollos, de los que han estado en el poder de este país, a explotar nuestros recursos, como son la minería en el caso del pueblo de Francia, eh, como en mi caso, las mujeres dedicarse a vender en las playas de Cartagena con los dulces, las cocadas, de hacer los masajes, de hacer las trenzas, que eso nos dignifica porque es nuestro trabajo independiente, pero ese sistema, esos gobiernos nuestros de aquí, de Colombia, siempre consideraron que nosotros no podemos elevar ni siquiera esa forma de trabajo a unos temas de empresariales, de dignificación, o poder escalar en otros niveles de trabajo económicos sociales, y lo más grave, se consideró, nosotros hemos avanzado en esa lucha en reivindicación de derechos, nosotros conseguimos que en la constitución política que se hizo aquí la constituyente de Colombia en el 91, que fue una de las primeras constituy constituyentes de América Latina, que tocó la diversidad cultural. Allí nosotros logramos que se incluyeran los grupos étnicos y que el pueblo afrodescendiente fuera parte de esos grupos étnicos. Pero aquí es racismo porque, como estamos diciendo, los que siempre han estado en el poder se han considerado lo de la raza española europea, esa mirada eurocéntrica, esa mirada... Eh, de, de Europa como el ombligo del mundo y ahora Estados Unidos ellos nunca han mirado las riquezas humanas ni, ni naturales ni de los recursos naturales ni, ni, ni ambientales que tiene nuestro territorio entonces eh, esas reivindicaciones que nosotros logramos en la constitución, que la logramos horas antes de que se cerrara la constituyente en este país, porque la mayoría de los constituyentes consideraban que ya aquí no había cultura negra. Allí tuvimos que hacer todas las estrategias del mundo para poder ser reconocidos. Pero ese reconocimiento se ha quedado en este país solo como en el color de la piel, en los negros, en los negritos que viven por allá aislados, los indígenas, los gitanos, nunca han entendido de que es que también tenemos que, desde nuestros referentes éticos, morales, culturales a ser parte del poder de este país por lo tanto esto es un hecho histórico el que hoy podamos estar con una vicepresidenta como Francia Márquez y con Gustavo Petro, un hombre humanista, progresista
1: Sí, no, lo vemos con gran emoción desde México, de todo el mundo realmente ustedes están haciendo historia algo similar, distancias estampadas, pero pues, lo que logró Evo en en, en Bolivia, ¿no? que también había sido una exclusión absoluta de las comunidades indígenas de Bolivia, Colombia que tiene una población este, afrodescendiente tan importante, de repente que estén en el poder ustedes es absolutamente esencial, pero me imagino, y he visto por ahí algunos reportajes de los medios corporativos eh, este, que han escalado los ataques racistas en contra tuya, en contra de Francia, eh, este, hay una especie de pánico ¿no? entre esta élite frente a los avances y el trabajo tan importante que están haciendo recientemente, incluso un conflicto ¿no? que habían eh, algunos grupos, eh, el sector conservador, eh, habían aceptado ¿no? trabajar. Con el gobierno, incluso se habían prometido, comprometido a este, acompañar al gobierno de Petro y a ustedes este, en aprobar algunas legislaciones, la reforma de salud y otras. De repente, pues traicionan, traicionan ese, esa idea de unidad y este, se genera un rompimiento interno, a la cual pues el presidente ha respondido pues con mucho valentía. O no sé cómo cómo ves tú esta, este contexto ahora político que están viviendo en este momento.
2: Sí, mira, eh, como estamos siguiendo en este hilo esta eh, conversación eh, sumamente interesante también para nuestro país y para dar, dar a conocer allá México cómo van nuestras dinámicas sociales, políticas, culturales y de cambio, eh, decirte que para, precisamente para poder llegar al poder en, en este país desde estos otros referentes, eh, políticos, eh, sociales, culturales, económicos, desde estas otras eh, diversidades que somos parte de esta nación y que habíamos estado totalmente por fuera, eh, evidentemente tuvimos que eh, hacer todo un trabajo por muchos años y sobre todo que como pueblo entender que teníamos que generar unos mínimos por lo menos de unidad para poder transformar y para poder llegar. Entonces, eh, nuestro presidente Gustavo Petro y Francia Márquez y nosotros como bancada caminamos, nos movilizamos, nos organizamos alrededor de generar esas unidades que nos permitió llegar al poder. Y luego también ya eh, estando electo, habiendo ganado, también necesitamos mucho más eh, pueblo y mucho más mayoría para ganar consenso alrededor de los cambios que requiere el país y son muchos cambios estructurales porque evidentemente el país estaba en manos de unas pocas familias que son los que tienen el poder económico, el poder político, el poder cultural y incluso ese reconocimiento social eh, y eso requiere entonces unos cambios fuertes, unos cambios estructurales sin que esto plantee la necesidad de quítate tú para ponerme yo porque aquí en ningún momento hemos planteado eh, empujar ni, ni quitarle, porque si queremos el bienestar de las mayorías entonces tampoco vamos a querer eh, desmejorar el nivel de vida de los que ya lo tenían. Pero eso sí implica ese forcejeo. Entonces, en ese sentido, eh, mucha gente también de los sectores políticos se unieron y logramos eh, hacer desde la dirección de nuestro presidente ese acuerdo nacional, ese acuerdo nacional para poder hacer cambios, ¿en qué materia? En salud. En salud, porque usted sabe que la salud es un derecho fundamental. Cambios fundamentales en términos laborales, en términos pensionales, en términos de, la, de, de servicios básicos, eh, de agua potable, de vías. Eh, necesitamos de reforma agraria, de atender al campesinado como sujeto especial de derecho, Nada de eso lo teníamos aquí, no hayamos podido concretar una reforma agraria 20 veces anunciada por los diferentes gobiernos. Entonces se hizo ese acuerdo nacional, pero ¿qué nos encontramos en los últimos meses? Que nosotros eh, se aprobó aquí en el periodo de la legislatura pasada una reforma tributaria eh, con ese acuerdo nacional muy importante, porque las clases medias eh, aquí venían pagando mucho más tributo que las familias adineradas, mucha evasión de impuestos, del empresariado, entonces la carga estaba más abajo y los que tenían más dinero no estaban, eh, estaban evadiendo impuestos, estaban presentando que, que esta obra social, pero realmente sin mayor impacto. Entonces, logramos con ese acuerdo nacional hacer esa reforma tributaria en donde las personas que ganaban más de 10 millones de pesos, de nuestro peso colombiano, pudiera pagar unos impuestos, que las empresas eh, grandes y medianas pudieran pagar unos impuestos, que la gente que tiene eh, tierra y no la está poniendo a producir pague impuestos, por ejemplo. Entonces, esa reforma tributaria, ¿para qué? Para que esos dineros que no se estaban recaudando en el país vayan a atender esos programas sociales, esa reforma. Entonces, ahora en esta legislatura... Le voy a interrumpir
1: un, un segundito, estimado deputado, porque me están llamando a, a corte. Este Apenas es el primer bloque. Ahorita regresamos para continuar este fascinante diálogo con la deputada Seadorina Hernández. No se vaya. Aquí estamos de regreso con Chadorina Hernández. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a nuestra estimadísima invitada desde Colombia. Estás en Bogotá ahorita, ¿verdad? estimada? Este... Bogotá, sí, en sí,
2: Bogotá, la capital.
1: Sí. Pues nos estabas platicando que este, lograron de golpe en los primeros meses del gobierno de izquierda de Gustavo Petro una reforma fiscal. Esto es algo espectacular. Nosotros ya estamos en el año 5 <ríe> y todavía no lo hemos logrado México porque hay mucha, mucha resistencia, ¿no? De los que no quieren pagar impuestos, eh, un logro importante. Y además, lo comentas que, que fue en coalición, o sea, la verdad, convencieron y todo el mundo estuvo de acuerdo que los más ricos tienen que pagar más. Pero de repente, en los últimos meses, se ha descarrilado ese consenso por cambiar a Colombia. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente se echaron para atrás los aliados? Claro.
2: Bueno, eh, yo considero que se han echado para atrás eh, por las reformas que hemos venido presentando. Presentamos primeramente una reforma a la salud, eh, que ustedes sabemos que es un derecho fundamental y que nuestra salud aquí en Colombia está en cuidado intensivo, está que muere. Eh, por ejemplo, ¿por qué está que muere nuestra salud? Porque si aquí uno pide en el régimen subsidiado uno pide una cita para un especialista, se la dan a los seis meses, a los ocho meses, a los diez meses. Hay personas que cuando quieren llegar la cita han fallecido. Eh, aquí muchas personas fallecen por ejemplo de cáncer porque los, el sistema de salud, las EPS que son unas intermediarias de la salud eh, cuando la enfermedad es muy costosa, eh, no te dan el diagnóstico a tiempo y pareciera que es mejor negocio que la persona fallezca y no tener que hacer tanta erogación de dinero. Eh, aquí la salud quedó en la mayoría de los casos del sector privado y ese sector privado son unas pocas familias que tienen esas empresas de salud. Entonces, la mayoría de nuestros servicios fundamentales, comenzando por la salud, la educación, el empleo, las pensiones, quedaron privatizadas, quedaron en manos de la gente que tiene aquí el brazo, el músculo económico para poder ofrecer esos servicios. Eso es lo que nosotros sabemos. Padecimos aquí del neoliberalismo que se ha implementado en toda nuestra América y que ya viene en crisis, en fracaso en la gran, en la gran mayoría de nuestras naciones. Entonces, la salud de aquí, hasta ahora, y aquí hemos vivido un fenómeno popular que se ha llamado el paseo de la muerte, que entonces te llevan a esta clínica y esta clínica tu carné no es o tú no has pagado, entonces, hasta que la persona muere de una clínica en otra entonces eso es un problema uno más ah, gravísimo que hemos tenido en Colombia, que casi todos los colombianos debiéramos estar corriendo cambien el sistema de salud, cámbienlo cámbienlo, cámbienlo, sin embargo los dueños de las empresas de la salud que son los mismos dueños de los medios masivos de comunicación mm. se han encargado de malinformar al pueblo de que que van a acabar con el sistema de salud y una de las de los elementos clave de la reforma que estamos aquí debatiendo en el Congreso de la República es acabar con la intermediación en la salud, que los dineros de la salud de nuestro estado le lleguen directamente a los prestadores de los servicios de la salud como los hospitales, las clínicas, aquí hay un sistema que hay un intermediario que es un que se llama una EPS que captan el dinero y que en la medida le van pagando a las entidades prestadoras de servicios de salud. le deben a esas entidades, esa, la mayoría de esas entidades han quebrado, entonces es un, un sistema de salud morimundo. Como aquí en el Congreso muchos representan a esas empresas prestadoras de servicios de salud, se oponen a reformas de la salud pero la mayoría de esos mismos dueños son los dueños de bolsas de empleo para dar oportunidades de trabajo que hasta lo que hacen es tercerizar lo que hacen es tercerizar el servicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos eh, planteando Que estas congresistas que están aquí que eh, son de esos empresarios eh, se han, han logrado romper mucho ese acuerdo nacional y han dilatado ese debate de la reforma a la salud, de la reforma laboral y la reforma pensional, que son las que están radicadas en el Congreso de la República, y eso es lo que ha traído esa ruptura. Entonces, es eh, lo que afuera y algunos medios han llamado como la crisis del gobierno de Petro, porque entonces obviamente hay que llamar a recomponer cuál es ese acuerdo por país ¿Qué no se está viendo hoy presente?
1: Pues entiendo entonces perfectamente lo que está pasando, porque aquí en México tenemos una situación similar. Hay una empresa muy importante que controla hospitales y servicios privados, sobre todo de élite, en, en, en México. También tienen un periódico, tienen un canal de televisión, tienen intereses en Congreso de la Unión. Eh, este, este fenómeno me parece similar, eh, este, y por lo que veo en Colombia pues está empezando al final de cuentas los intereses por encima de pues, eh, pues, la causa del, del cambio histórico entonces se echa atrás este, este, estos aliados temporales y lo interesante me llama mucho la atención es la respuesta de ustedes porque en otros contextos eh, frente a esta rebelión de los conservadores eh, los gobiernos progresistas a veces los bajan eh, la guardia, se dejan doblar las manos y trazan una ruta más conservadora ¿no? para recuperar ese apoyo, pero aquí más bien, por lo que he visto, ¿no? un discurso muy importante, este, a la plaza de Gustavo Petro, de las declaraciones de Francia Márquez, tuyas en general, es que... Ustedes más bien van de frente, que se quiten del camino, que este proyecto no se detiene por nada, ¿verdad? O sea, platíquenme cómo estuvo esa decisión y, y cuál es la, el rumbo que ahora está tomando Colombia.
2: Eh, sí, bueno, nosotros nos mantenemos en el diálogo, nos mantenemos en la conciliación, eh, pero principalmente nos ubicamos en ese poder popular, en ese poder del pueblo, en esa fuerza ciudadana, en esa eh, comprensión y, y, y coherencia eh, desde el legislativo y desde el gobierno a que el pueblo es el constituyente primario. Y ese es nuestro compromiso. Un pueblo que, como hemos dicho, en la gran mayoría no ha podido gozar de ese estado social de derecho que lo contempla nuestra constitución, entonces, desde ese principio, desde ese compromiso, desde lo que nosotros somos como, como gobierno, como personas que estamos acá, eh, nos estamos dando todo porque realmente el, el Estado, el gobierno, sus organizaciones, sus instituciones respondan a la mayoría y principalmente respondan a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones que tienen menos posibilidades que tienen menos condiciones de vida, porque eso es un principio humano, por un lado, pero por otro lado, nuestra constitución política contempla el derecho a esa equidad, a esa igualdad. Y en ese sentido, nosotros hemos dicho, tenemos que hacer costumbre, legislar, gobernar y una administración que responda a las poblaciones que realmente lo requieren y lo necesitan. Porque aquí tenemos esa situación y es lo que le hemos planteado. Eh, nuestro Congreso hoy, eh, ante, por ejemplo, acabamos de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y con qué nos encontramos? Que muchos congresistas, sobre todo los que representan la extrema derecha, los que venían regentando aquí el país, se oponen a medidas que permitan que el campesinado colombiano tenga la tierra para trabajar, que tenga las condiciones eh, para poder producir en términos tecnológicos, en términos de recursos, en términos de la tierra, uno de los problemas fundamentales que tenemos en América Latina y que tiene nuestro país la tenencia de las tierras, porque las tierras también en este país como quedaron en manos bueno, de los hijos, de los españoles, de los criollos y, y el pueblo y, la, y los nietos de los esclavizados quedaron sin derechos y todo el poder económico se le dieron fue a los criollos, a los hijos de los españoles. Es más, se le indemnizó, fue al amo, al esclavista, al colonizador y a los que trabajamos, a los que nuestros abuelos, que dieron la base para que ellos hoy pudieran tener ese gran capital y son la base de ese capitalismo, somos nosotros nuestros tantarabuelos. ¿Por qué? Porque nos esclavizaron, no le pagaban la mano de obra, y ahí hicieron ese gran capital, ese capitalismo. Pero también hicieron su riqueza con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos mineros. Hoy, empobrecido, no se compadece de que ellos sigan teniendo altas eh, extensiones de tierra, las tierras más productivas de este país estén en manos de estos que han venido gobernando este país. Por lo tanto, aquí en el Congreso, en los debates, por ejemplo, para la reforma agraria, son ellos los que se oponen a que se diera una reforma agraria en este país, pero la acabamos de aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobamos la semana pasada en este Congreso de la República. Aprobamos por primera vez una reforma agraria para Colombia y una reforma agraria, que lo que está diciendo no es que le va a expropiar a los que tienen esas extensiones de tierra, sino que si no tienen las tierras produciendo, se la vendan al, al gobierno con la valorización de la tierra, ya, no al precio que el gobierno la quiera comprar. Eh, y esa tierra se la venden para que el gobierno se la pueda dar al campesinado para que trabaje, que el que la trabaja, que elabora esa tierra, y en ese sentido se ha mostrado la decisión firme del gobierno porque se ha sentado con estas personas que tienen esas grandes extensiones de tierra. No obstante, no lo querían hacer ley del país para que eso quedara legalmente formalizado y fuera una obligación. Entonces, desde ese sentido que hemos avanzado y ese es el llamado que le estamos haciendo a este, estos otros congresistas a que no se le va a quitar, no se le va a expropiar, solamente a que sean un poco más humanos, que tengan un sentido más humanista, ¿ya? Y que todos podamos tener las condiciones para poder subsistir dignamente, que son los discursos que llevamos a los territorios cuando nos hacen elegir con la voluntad popular a través del voto, pero que lo hagan aquí realmente sí. práctico.
1: No, es muy importante, justamente comentábamos hace rato, el, el asesinato de Fajelías Agatán en su momento suspendió esta posibilidad de hacer una reforma agraria. Nosotros en México tuvimos la fortuna de tener a Lázaro Cárdenas, que expropió ¿sí? directamente y redistribuyó la mitad de las tierras fértiles de México a los campesinos. Bueno, en primer lugar, en los ejidos, y ya recientemente están privatizados con el liberalismo, pero toda la mitad de la tierra de México. Eh, es terra, territorio comunal o vital, no por herencia de esa de revolución. También tenemos mucha concentración en pocas manos, y tampoco bueno, quiero dar una idea falsa de lo que es México, pero eso es lo que están ustedes tratando este, de construir, pues esta reforma agraria este, que han eh, exigido los, el, el pueblo colombiano desde hace pues, siglos. Y, pero ¿crees que tengas... La mayoría realmente para esto, o sea, estamos hablando de que se están echando para atrás estos aliados dentistas conservadores. Algo así es aún más radical, aunque ustedes me explicas muy bien que no es una expropiación como tal, sino pues una venta eh, este, obligada a partir de un territorio que no está siendo utilizado ¿no? por eh, bien público en general, perfectamente justificado desde mi punto de vista, pero ellos... Pues no van a dejar de llamarlo expropiación, este chavismo, este comunismo, etcétera, y vamos a tener una polarización. Y ya hemos vivido, mira lo que pasó en Perú, el mismo Venezuela, Guaytó, o sea, el poder legislativo tendría que ser el centro del pueblo, ¿no? De la democracia, es la, la Cámara más amplia con representaciones de todos los distritos del país, pero hemos visto en América Latina que muchas veces termina siendo una trinchera golpista. Eh, este, no sé si ¿cómo estás viviendo? ¿Está ¿hay mucha tensión ahí ahora mismo en el Congreso? ¿o crees que va a poder lograr una nueva mayoría?
2: Bueno, sí, eh, primero decirle que ese Plan Nacional de Desarrollo donde eh, presentamos articulados en relación con la reforma agraria ya fue aprobado, o sea, sí logramos sacarlo. Ok. Eh, logramos también avanzar en temas importantes y es de que con las organizaciones de base, esas organizaciones donde está el pueblo, que son aquí acciones comunales, que son las organizaciones, eh, los gobiernos de los grupos étnicos, como para el caso nuestro, de las comunidades negras, los consejos comunitarios, los cabildos indígenas, las organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, de juventudes, de discapacitados, podamos contratar de manera directa con el gobierno. Eso también lo conseguimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que son las alianzas públicas eh, populares, que no estaban contemplado acá. Nosotros que venimos de esos movimientos sociales populares, que lo hacemos la mayoría, con el ánimo de poder contribuir como ciudadanos y ciudadanas al bienestar, al mejoramiento, a no quedarnos solo criando niños, o en, el, en, en nuestro trabajo laboral, sino tener esa contribución social, comunitaria, y nos organizamos, era todo un sufrimiento poder sacar adelante las razones sociales, los planes de vida de los pueblos, contribuir porque no, era, no había posibilidades, porque todo estaba amarrado a una clientela política, a que si tú votas conmigo... Y ni siquiera ya en este país era que votara, porque aquí se votaba. Es que si usted me financia la campaña a los sectores tradicionales, yo te puedo hacer que tu organización o la vía de tu pueblo eh, o el colegio de tu pueblo pueda mejorarse. En este gobierno ya logramos aprobar en ese plan nacional que las organizaciones de base, que de manera altruista no hemos organizado para desde la sociedad civil contribuir a esos cambios, a esas mejoras sociales, puedan también contratar una vía para su pueblo, puedan también contratar la mejora de un colegio, de una biblioteca, que puedan contratar para hacer su plaza pública, que puedan contratar para su economía popular porque aquí en Colombia el 70% aproximadamente del país se dedica a lo que se ha llamado economía informal, que hoy lo hemos llamado claro. economía popular. Entonces, esos avances se han hecho. Tenemos la dificultad y vamos a ver cómo también el pueblo entra a respaldar, el pueblo entra a empujar la necesidad de que el Congreso, que el pueblo que nos eligió, y el pueblo que está aquí, ávido ha de una buena salud, de más oportunidades laborales, de pensión, que tenemos unos 3 millones de adultos, de mayoras y mayores, sin pensión en este país, nos debe acompañar, y hemos entendido que el Congreso sí. no solo aquí en las cuatro paredes del Congreso de la República, sino el pueblo también afuera, agitando la necesidad de que le llegue, le, le llegue el bienestar.
1: Muy bien, estimada diputada, este, te voy a interrumpir una vez más este, porque tenemos una, es un segundo corte, pero vamos a continuar con este muy importante diálogo este, desde las luchas políticas sociales por la justicia en Colombia con la diputada Chadorina Hernández. No se vayan, te regresamos. Aquí seguimos con la diputada Chadorina Hernández. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, estimadísima diputada. Mira están a punto, cuando grabamos esta entrevista, de viajar a África. Este, una apuesta diplomática, geopolítica, muy importante, de parte del gobierno de, de, de Petro, la vicepresidenta de Francia Marca en particular, usted mismo también va a estar en ese viaje. Cuéntanos qué es la importancia de ese, de ese viaje. Este, ahí vemos sus eretes, aretes este, hermosos que trae ahí con el Continente bello, este, ¿cuáles son los objetivos, los propósitos de este viaje?
2: Eh, bueno, sí, aquí estamos, eh, como dice una, en nuestra lengua, con bilanté, con fuerza, con energía, de ese reencuentro con ese continente, esa patria de la humanidad, porque ni siquiera es solo de nosotros como colombianos, colombianas, o como esa diáspora africana en el mundo. Eh, los objetivos que tenemos planteados con este viaje es, eh, digamos, institucionalizar las relaciones entre África, el continente africano, con Colombia. Con Colombia. Eh, esas relaciones desde el punto de vista de la cooperación, esas relaciones desde el punto de vista con la unión africana y nada menos y nada más que abrir esas puertas de Colombia y el continente africano con esta gira y esta delegación en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, en cabeza de eh, unos eh, representantes congresistas que hemos venido defendiendo la lucha afrodescendiente, la igualdad, el, la, la justicia eh, racial y climática. Entonces, es una gira eh, intensa, profunda, en donde vamos a aprovechar al máximo para ver cómo traemos, cómo avanzamos en acuerdos eh, bilaterales eh, entre Colombia y tres países africanos, que son eh, Sudáfrica, eh, Etiopía eh, y Kenia. Y allí vamos a hacer el cooperación de carácter económico ¿Ya? Entonces con ello vamos a ir unas entidades que se encargan de la parte comercial de este país y sobre todo de los departamentos donde estamos asentada la mayoría de la población afrodescendiente, pero también van a ir unos empresarios nuestros de acá del país y también de la zona. Vamos a estar también en todo un tema de cooperación política con todo lo que aquí hemos venido debatiendo, con los cambios que ha venido eh, eh, planteándose África con las proyecciones económicas, políticas, sociales de África y con esas proyecciones de cambio y esa necesidad de cambio que hoy votó el pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano votó esencialmente por el cambio. Aquí los dos candidatos que terminaron en la, en, en la parte final de la contienda los dos tenían como propósito y como eslogan el cambio. El país votó por el cambio. Entonces, nosotros también vamos a esa relación política, a ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo han hecho estos países crecientes en lo político, en lo social, en lo económico, eh, desde África. Entonces, vamos a ir conmigo cuatro congresistas pero también van a ir unos líderes de los pueblos afrodescendientes, también van a estar, vamos a una cooperación cultural, esa cooperación cultural, vamos a ir con delegados, músicos, gestores culturales de festivales, eh, pero también vamos a ir con académicos, investigadores nuestros, entonces esta delegación que vamos a África, bien eh, nutrida desde el punto de vista de la cualificación que ella implica es eh, para avanzar en acuerdos eh, en los campos económicos, culturales, eh, políticos y diplomáticos para que cada uno de nosotros llevamos una agenda que tenemos que avanzar y concretar porque no nos explicamos por qué tanta crítica a una visita a África eh, entendiendo que se necesita esa cooperación de países de sur-sur, porque la cooperación, afortunadamente se ha entendido, es de los que han mirado más débiles con los más poderosos en este caso, país de América Latina con Europa, solamente con Estados Unidos, mirando que a los tres países que vamos, tienen una proyección de desarrollo, tienen un Producto Interno Bruto más grande que Colombia, incluso que los demás países de América Latina necesitamos esa cooperación de sur-sur más entre iguales para crecer, para sostenernos y por una soberanía que necesitamos tener sin que esto nos diga de que no necesitamos seguir cooperando con, los, con las potencias.
1: Claro, me parece fantástico. Bueno, históricamente hablando, podemos hablar sobre una especie de contrapunto de aquel viaje de Barack Obama a África que fue recibido con mucha emoción, pero fueron puras palabras vacías desde mi punto de vista, muy humilde. Este, también simbólicamente su elección en los Estados Unidos era muy importante por ser afrodescendiente, pero en realidad lo hacía como un viaje propagandístico. Él sí, y ustedes que buscan realmente generar unión desde el sur... Este, ahí sí se les critica como si fuera un mero viaje propagandístico cuando realmente pues, se asustan, se asustan, ¿no? De que se están construyendo estas alianzas sur-sur. Si se fueran a París, ¿no? A rendir a, a homenaje a, a X o Y figura de allá, ahí sí no tendrían problema, pero aquí ah, están realmente tejiendo otra manera de entender el mundo y en un momento geopolítico pues en efervescencia de cambios y en que ustedes con toda la soberanía el derecho y el liderazgo están demostrando que se puede hacer la diplomacia de otra, otra manera me parece muy 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 importante y les deseamos éxito en ese viaje ojalá nos, nos vuelvan a visitar después para, para este, contarnos cómo les fue y cómo van esas alianzas este, aprovechando los últimos minutos que tenemos aquí, estimada Chá Dorida, cuéntame un poco más de, de ti, por favor este, la palabra Cha es jefa ¿no? es líder esa, es este bueno, el equivalente creo yo, sería don, ¿no? O doña ¿no? Pero, pero también tiene alguna raíz de, de la música ¿no? Champeta, este cuéntame más de, de eso, de ti, este ¿por qué te enamoraron a ti como Chá? Este, tu marido, que era también un gran este, dirigente social de Inicio Miranda, eh, este, el trabajo que ustedes han hecho desde hace décadas, cuando él ya lamentablemente fallecido ahora en, en lo del COVID. Eh, este, de esas luchas en que tú has participado, compártenos, ¿dónde vienes y quién eres?
2: Sí, bueno, eh, Chadorina es, digamos, un título que se nos otorga por trayectoria... Eh, por respeto, por autoridad, por misión de vida. Entonces, digamos, yo he sido una lideresa social desde muy temprana edad eh, en mi comunidad Palenque de San Basilio, y pues desde allí también he logrado participar en las dinámicas políticas organizativas de los pueblos negros a nivel regional y a nivel nacional. Entonces... Eh, a partir de ese proceso luego en el 2018 eh, un festival de tambores que hacemos anualmente en Palenque de San Basilio que es nuestra vitrina de identidad cultural eh, siempre se logra reconocer un personaje por lo general de la comunidad y en ese festival yo fui el personaje entonces allí decidieron darme ese título de Chadorina. Dorina pues yo soy docente docente etnoeducadora inspirada en la necesidad de reconocer nuestras realidades, de reconocer desde la educación, desde la cultura, nuestras grandes riquezas, pero también nuestros problemas que nos han obstaculizado avanzar. Y desde allí he llevado todo eso a un sistema educativo. Entonces he sido pionera de esos procesos de etnoeducación en mi comunidad. Luego... Vine a trabajar esa experiencia en el gobierno en la década de los 90, en, la, en el Ministerio de Educación, a instaurar, a desarrollar esa educación para todos los pueblos afro, conjuntamente con los indígenas, pero no solo para nosotros, sino también a través de una cátedra que se llama Cátedra de Estudios Afrocolombianos, para que el resto del país también conozca nuestros aportes, mire la historia, seamos solidarios. Busquemos punto en común y articulemos todas esas potencialidades que tengamos, que tenemos dejando atrás el echar, el apartar potencialidades y riquezas que lo que han estorpillado la posibilidad de crecimiento y más bien articular. Y bueno, soy madre de tres hijos que también tienen nombres africanos. Mi uh -huh. hija mayor se llama Winnie Mandela, como la esposa de esos Mandela. Mi segundo hijo se llama Bencos, por Bencos Piojo. Y mi tercer hijo se llama Zumbi, por Valeo Zumbi, el rey de los palmares, de los paleques los palmares en Brasil. Eh, mi esposo, como ya decía, también era un dirigente. Nosotros nos conocimos eh, como pareja, pues somos del mismo pueblo, pero como pareja nos hicimos pareja en la lucha de reivindicación de los derechos y la movilización de los pueblos afro eh, aquí en el país. Y producto de esas luchas que he venido agenciando desde hace ya casi 40 años, eh, fui pues eh, candidata, encabecé la lista de pacto histórico de mi departamento Bolívar, quedé electa en estas pasadas elecciones y bueno, gracias a que el pueblo nos unimos, eh, pudimos hacer esta convención, eh, convejer como pueblo. Y ser electa, entonces le agradezco a mi departamento de Bolívar, al país, por haberme elegido y sobre todo por darme la posibilidad de seguir defendiendo esta lucha, de defender al pueblo colombiano de nuestros derechos, de nuestras causas y por el bienestar, por la justicia climática, social y por la, eh, la dignidad y la libertad que es lo que yo represento como palenquero y lo que representan los palenques.
1: Sí, es distinguidísimo este ejemplo de esa lucha. Y bueno, hablas de, de, de etno eh, proyectos etnoeducativos en que has trabajado décadas. Hablas de educación bilingüe. O sea, ¿hay, hay escuelas bilingües? ¿Hay en San Vicente por ejemplo, a nivel primaria? O sea, ¿se les enseña matemática en el idioma palenquero o, o no se ha avanzado tanto este, en esa materia?
2: Sí, eh, bueno, yo soy de las primeras docente que de manera eh, autónoma decidí enseñar la lengua palenquera porque no estaba formalizada, era parte también de esa exclusión en eh, la cual venía y la que ya aquí estamos conquistando y sabemos que el resto del Congreso y el país también va a posibilitar que nos articulemos un tema y podamos crecer todos y todas. Entonces, eh, a partir de ese momento logramos enseñar la lengua palenquera en las instituciones educativas. En estos momentos se enseña, parte de mi labor y mi trabajo que tengo que hacer aquí es poder también eh, que estos programas de bilingüismo en el país se hagan con la dimensión, que, que realmente esas lenguas eh, maternas, esas primeras lenguas con las cuales nosotros eh, logramos configurar nuestra lógica de conocimiento, de expresión y de pensamiento sigan teniendo esa fuerza porque siempre he sostenido que no es lo mismo una fuente de agua o un río que siga su cauce que el que usted le tenga que impedir para que se apropie de otras causas entonces poder seguir creciendo desde lo que nosotros somos nuestra estructura de pensamiento, de conocimiento y saberes articulado a ese otro gran mundo de conocimiento, de otras epistemologías, de otras ciencias, para que podamos ser mucho más grandes y mucho más robustos en materia de conocimiento y por ello de transformación. Entonces, he sido eso, una educadora
1: magnífico, me parece muy importante este, todo lo que eres lo que representas, lo que has logrado y que los horizontes que todavía les falta por conquistar está ahí en Colombia este, a favor de la justicia un último mensaje estimado diputado para el, el público mexicano que observa y que quiere mucho al pueblo, mexicano, al pueblo colombiano y está muy interesado en seguir estos acontecimientos
2: eh, bueno, no sí. Eh, aquí el mensaje. Eh, primero, pues agradecerle a todos ustedes, a esta audiencia. También es muy importante poder llevar a otros escenarios de, de América y del mundo, porque estamos hablando de la geopolítica, que es importante en estas transformaciones. Necesitamos un refuerzo de todos estos medios alternativos, eh, pero también decirle al país. Y decirle a ustedes también en la incidencia que puedan tener desde afuera, al colombiano que está afuera, que necesitamos eh, buscar, no seguir polarizado, no seguir en extremo en los progresistas, los que queremos el cambio y un extremo de lo que aquí eh, representan la, la derecha, que han venido estos. Necesitamos unos puntos comunes y esos puntos comunes de lo ambiente los tiene que seguir poniendo en el debate el pueblo colombiano que de tal suerte que sea un compromiso de los congresistas resolver, atender, legislar a partir de esos intereses comunes que se tienen como pueblo y no podemos seguir estando en, en, en extremo porque además el pueblo todos nos eligió para esos cambios, para esas transformaciones. Entonces, la voz, el poder, se los dejamos a ese poder popular, a ese pueblo que mande la directriz al Congreso de la República de qué es lo que le sirve al pueblo y cuáles son los congresistas que respondemos a ellos y que el mismo pueblo lo ratifique, lo castigue a favor de que el país pueda crecer y mantenerse. Ese es como mi gran mensaje, que podamos buscar esos puntos y no seguir cada uno en nuestro un
1: Excelente, estimado. Ojalá nos puedas visitar. Este, personalmente aquí en la UNAM, estoy seguro que en la gran comunidad universitaria tenemos 360 mil alumnos ¿eh? de todos los niveles de escuelas de la UNAM, estaría encantado de este, recibirte, de conversar contigo, si es que alguno de estos tengas la oportunidad de viajar este, para acá a la Ciudad de México, hacer intercambios, este, hacer trabajo académico, político, social... Eh, este, somos pueblos hermanos y este, cuentan con toda nuestra solidaridad. Muchas, muchas gracias, estimada Charolina Hernández, por esta magnífica entrevista.
2: Eh, a, muchas gracias a ustedes. Un abrazo inmenso para usted, para su equipo, para toda su audiencia. Eh, y como decimos en Palenque, hasta Autovegá, hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Gracias para nuestra audiencia. Nos vemos de nuevo en ocho días aquí en TVN.